0: Charlas hispanas. Episodio 913. ¿Vida de casado o vida de soltero? Con Lao. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y a explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Bienvenidos, queridos oyentes, a un episodio más de nuestro podcast. Y bienvenida Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, muy bien, muy bien. ¿Cómo vas tú?
0: Muy bien también, emocionado de acompañar a nuestros oyentes con un episodio más de este podcast y también con curiosidad sobre lo que pueda salir de este tema. Pues como todos saben, uno de los eventos más importantes en la vida de muchas personas es el matrimonio. Es un evento que sin duda cambia las dinámicas sociales, cambia la vida y vamos a hablar un poquito como de esos cambios, de esa perspectiva que tiene una persona soltera. ¿Cómo ve el mundo y cómo ve sus dinámicas sociales en contraste con una persona casada? Yo soy aquí el que está representando a los casados y Lau va a representar a las personas solteras por ahora, ¿verdad?
1: Por ahora creo, sí. Bueno, no lo sé.
0: ¿Suenan campanas de boda en un futuro próximo o no?
1: No lo sé. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora seguiré disfrutando de mi soltería.
0: Ajá, ok. Bueno, vamos a ver. Como has dicho tú antes, no digas de esta agua no beberé.
1: Sí, porque luego es de la primera que ves.
0: Exactamente.
1: Así que esta idea, ahora que lo mencionas, a veces también hay una presión muy alta, una presión social muy alta en torno a este tema, ¿no? Y para algunas personas tal vez hay más presión con las mujeres, pienso. Cuando cumplen sus 30 años, bueno, cumplimos los 30, y se escuchan ciertos comentarios sobre todo de la familia, las tías, ¿no? La está dejando el tren o el bus, bueno, eso haría.
0: <risa> la está dejando el tren el bus, yo he escuchado eso. ¿Cómo explicarle a los, a los estudiantes, a los oyentes qué es... La está dejando el tren porque es una frase bien común.
1: Sí, es bastante común y, por ejemplo, en, en Colombia se usa para decirle, por ejemplo, a una mujer que está llegando ya a sus 35 o 32 años y no se ha casado porque en realidad a lejos se refieren a esto como, oye, están pasando los años y tú no te has casado, entonces te está dejando el tren atención los hijos el reloj biológico
0: Ajá. y hay
1: toda una presión no
0: el tren como esa ventana de oportunidad para poder organizarse con una persona y tener hijos no
1: exactamente muy bien así es entonces alejo a propósito de esto hace cuánto te casaste ya casi año y
0: medio no es mucho. Yo sé que en nuestros oyentes habrá personas que llevan 10, 20, 15, 30 años de casados. Yo tengo un matrimonio bastante joven, pero ha sido un cambio bastante grande y que he disfrutado mucho. Realmente ha sido un cambio maravilloso, tanto para mi esposa como para mí. Pero sin duda es un reto, teniendo en cuenta que... Uno viene con una vida independiente, soltero, ver el mundo de una forma y pues el matrimonio cambia esa perspectiva, ¿no?
1: Y ahora que lo mencionas, creo que un gran reto es la convivencia porque cuando estás soltero, pues puedes vivir solo o bueno, con tu familia, con tus padres, pero en realidad no tienes que experimentar el día a día con alguien, ¿no? Además, he escuchado que una cosa, por supuesto, es el noviazgo y otra cosa es convivir con la persona porque, pues, los cambios son importantes y significativos. Entonces, ¿esto ha sido muy difícil para ti, Alejo, este cambio, este aspecto de la convivencia?
0: Sí, es una buena pregunta y es algo que nosotros habíamos pensado, nos habíamos planteado antes del matrimonio. Como, bueno, cada uno tiene sus dinámicas como soltero y está acostumbrado más de 20 años... Más de 25 años viviendo una vida independiente, claro, bajo la autoridad de los padres, eso es cierto. Pero es diferente convivir con una persona con la que tienes un vínculo romántico y un proyecto de vida, ¿no? Entonces, sí fue un reto al principio pensar en las dinámicas, especialmente lo que tiene que ver con los hábitos, por ejemplo, del sueño o de las actividades del día a día. Porque lo digo, yo soy una persona... ...que tiene mucha energía en la mañana y bien temprano en la noche, yo como que me apago. Yo no soy una persona nocturna. mi sí, tú eres súper madrugador. Exactamente, yo a las cinco y media de la mañana ya estoy despierto iniciando mi día. Mi esposa, por su parte, ella es una persona más nocturna. Ella se toma su tiempo para despertarse, no es muy madrugadora... Y tiene mucha energía en la noche. Entonces, ese fue uno de los principales retos que, que tuvimos al inicio. Pero ya hemos llegado a un equilibrio.
1: Ok, por supuesto. Es que hay que adaptarse.
0: Para que lo tengas en cuenta.
1: Bueno, yo también soy... o sería la madrugadora, bueno.
0: Y bueno, otra cosa. Déjame pensar. Hábitos de la comida. Ambos tenemos gustos diferentes. Digamos que ella... Tiene una dieta un poco más abierta. Mi organismo me exige una dieta un poco más estricta. Hay cosas que yo no puedo comer porque mi estómago no tolera ciertos alimentos. En particular, algunos derivados de la leche. Puedo ser un poco intolerante a la lactosa. Algunos alimentos de la familia de la lechuga, la coliflor, el brócoli y estas cosas que ella come o comía a diario, pues yo no podía consumir. Entonces hay que llegar también como acuerdos, como cuando hacemos el mercado y compramos los productos para el mes o para la semana, tenemos que decir, bueno, ¿qué compramos que nos funcione a los dos? Que podamos disfrutar los dos, porque también esa es la otra cosa, los, los presupuestos. Pero ya en la parte de convivencia, yo diría hábitos, el sueño, la alimentación... Y eso, ese tipo de cosas son como los principales cambios que yo he visto he experimentado.
1: Bueno, pero lo importante aquí, creo que lo mencionaste, es llegar al acuerdo, ¿no? Y esto puede facilitar muchas cosas.
0: Sí, y son cosas que, como lo mencioné antes, se deben hablar mucho antes de tomar la decisión de casarse. No esperar hasta el momento de estar conviviendo juntos para tratar de buscar una solución a esto claro, hay cosas que no se pueden prever porque es parte de la vida van a salir a flote, pero sí tratar de, antes de tomar la decisión de convivir juntos, de casarse ver y tratar estos puntos de convivencia para evitar sorpresas
1: entonces, oyentes, queridos oyentes atentos a ese consejo, creo que mencionaste acuerdos y hay otra situación cuando pasamos de estar solteros a, a casarnos y creo yo que es esto que se relaciona con el dinero y las cuentas, ¿no? Porque, bueno, cuando eres soltero, perdón la repetición, pero no tienes que rendirle cuentas a nadie porque pues yo miraré en qué me gasto mi dinero, yo tengo mi presupuesto...
0: Yo hago con mi plata lo que quiera. Eso, eso.
1: <risa> eh, sí, no tengo un compromiso con nadie, entonces yo tomo las decisiones, no tengo que compartirlas con nadie. Gasto, invierto, como quiero. Esto también ha sido fácil o difícil para ti, Alejo. Ese como ese compromiso de ese aspecto, ¿no? Porque aquí entra. Por supuesto, compromiso mutuo, pero me refiero a desde esa parte financiera que cambia, por supuesto.
0: Por supuesto, sí. Yo honestamente, si te soy sincero, yo pensé que iba a ser más difícil para mí, pues para nosotros, tener una convivencia en esta parte financiera. Pero ha sido bastante tranquilo, ha sido una transición bastante tranquila diría yo. No voy a decir que cuando era soltero era un derrochador y gastaba en todo lo que me apetecía, no. Efectivamente no le tenía que rendir cuentas a nadie, pero yo creo que siempre fui muy responsable con el dinero. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahora uno debe tener mucha más responsabilidad y no simplemente responder a caprichos. Porque ahora hay un presupuesto conjunto. Lo que cambia en el matrimonio es que si bien ambas partes pueden tener sus ganancias y su dinero, hay un presupuesto conjunto que va a un fondo conjunto y, y se debe tener claridad en cuánto se va a gastar, por ejemplo, para los recibos de la casa, los servicios, para el mercado, para diversión, para viajes, para salir. Porque aquí hay otra cosa importante y es muchas personas piensan que cuando se casan entonces dejan de salir porque ahora conviven todo el tiempo. Y no, yo creo que algo bonito de un matrimonio es que no hay que dejar de, de enamorar a otra persona y de tener citas y salir. Y qué bueno que en el presupuesto del mes haya una o dos salidas a comer, a salir como si estuvieran todavía en la etapa de, de conquistar. Entonces yo creo que no ha sido tan difícil porque tanto mi esposa como yo somos responsables financieramente, pero sí es recomendable tener un fondo conjunto y pensar en dos. Ya no es uno, sino dos y pues cuando la familia crezca, pues en muchas más personas.
1: Ok, qué interesante. Y mira que sin planearlo, Alejo, nos estás dando, o le estás dando también a nuestros oyentes y a mí también, porque aún no me he casado, <risa> 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 consejos de Alejo. <risa> ok, entonces un fondo común, lo he escuchado. Y además el hecho de hacer un presupuesto es súper útil tanto para los solteros como para los casados porque eso nos ayuda muchísimo con la situación financiera ahora Alejo quería hacerte otra pregunta porque tal vez en alguna ocasión tú le has contado a nuestros oyentes o nosotros lo hemos hablado y en Colombia generalmente nos gusta compartir mucho tiempo con nuestra familia estamos acostumbrados a asistir a diversos acontecimientos, eventos familiares Así que nuestra cultura es de esta forma, ¿no? Es importante para nosotros compartir tiempo en familia. Así es. Pero me causa mucha curiosidad en tu caso porque sé que tu esposa evidentemente no es colombiana. Entonces pienso que esas dinámicas familiares a veces pueden ser muy diferentes o bueno, puede coincidir que sean muy similares. ¿Cómo ha sido esto para ti?
0: Esa es una pregunta muy interesante y es paradójica porque la colombiana parece ella y no yo. Ya
1: wow, te digo. Entonces es más familiar que tú.
0: <ríe> Mucho más familiar que yo. Y además que su familia es gigante. Entonces, claro, residimos aquí en los Estados Unidos. Su familia vive aquí muy cerca en la misma ciudad y los tenemos a todos muy cerca. Pero mi familia cercana vive en Colombia. Entonces. Yo no tengo esas dinámicas de reuniones familiares con mi familia inmediata como si las tiene ella. Ahora, sucede que en Colombia, cuando yo vivía en Colombia, si bien eh, mi familia estaba cerca y yo convivía con ellos, tampoco es que tuviéramos muchos eventos y que fuéramos súper recocheros y nos reuniéramos todo el tiempo. No. Si te soy sincero, con mis padres, con mi hermana... Una de mis tías y un par de primos y ya, pare de contar. A veces con los abuelos, claro que sí, pero no somos la familia típica colombiana extendida que se reúne tan tan seguido con los abuelos y los tíos y los primos, no. Quizás cuando yo era joven, mucho más joven, cuando era un niño, esta era una tradición mucho más común, pero en los últimos años... Ya, claro, las personas crecen, las personas cambian y ese hábito de reunirnos tanto quedó a un lado. Por el contrario, aquí fue un reto para mí. De hecho, el primer año, los primeros meses, la familia de Susy es extendida, es muy unida, muy grande y hacen planes todo el tiempo. Entonces, yo recuerdo que después de un par de meses, yo tuve que decirle a Susy, Uy, amor, espera un momento. Creo que nos estamos reuniendo muchísimo con tus tíos, con tus primos. Déjame un momentico. Este fin de semana quedémonos en la casa, respiremos un poquito, hagamos algo solo nosotros. Pero dígame a tus primos que la próxima semana o, o que después. Y para ella fue quizás un poquito difícil entender porque, claro, ella creció viéndose prácticamente todos los días con sus primos y haciendo planes familiares. Yo le tuve que poner un alto allí y decir bueno, vamos a aquí a hacer un consenso, necesito recargar mi energía y después miramos cómo llevamos a cabo los otros planes. Pero sí fue un reto para mí, no para ella tanto. Wow,
1: la dinámica familiar diferente y entonces ahí el reto es adaptarse, pero creo que es la empatía, ¿no? Y el saber cómo comunico, cómo le comunico a la otra persona que debemos hacer un consenso o un acuerdo, ¿no? Según lo que nos acabas de decir Alejo.
0: Exactamente, igual también es de costumbre, yo creo que los seres humanos somos seres de, de acostumbrarse y ya después de unos meses más fui más tolerante con el hecho de hacer más eventos, no quiere decir que estemos con la familia todo el tiempo, pero ya me es más fácil tener reuniones más frecuentes con ellos. A los padres de mi esposa los vemos muy seguido. A sus hermanos y hermanas también. Pero lo que pasa es que antes hacían muchos planes con sus primos y con gente de su edad. Y para mí esto era un poquito difícil de entender. Porque en Colombia yo estaba acostumbrado a tener esos planes con mi familia cercana. No con mi familia extendida tanto. Entonces para mí era difícil entender ese énfasis esa importancia que se le daba a la familia extendida. Yo lo entendí porque también es algo cultural, familiar. Y ya ahora es más fácil.
1: Bueno... Yo creo que ya casi para terminar, Alejo, hay otro aspecto que me parece interesante para que hablemos y bueno, para volverte a hacer la pregunta porque aquí tú eres el casado, ¿no? Sí. Hay otra cosa interesante, aunque suene tal vez un poco machista o cultural. Siempre he tenido conversaciones con mis amigas que son casadas y nos referimos o ellas se quejan. <ríe> Por eso quiero escuchar tu opinión, claro, desde tu opinión como hombre las tareas de la casa y los roles que ejerce el hombre y la mujer en una cultura como la colombiana que aún es un poco machista yo tengo mis dilemas con eso porque digo hey a mis primitos, niños y niñas, pues se les enseña lo mismo como así? que porque la niña tiene que aprender a cocinar y a barrer pero el niño no, entonces no sé bueno, yo, digamos que a mí, mi madre sobre todo siempre me inculcó como el hecho de aprender a hacerlo desde niña, no por el hecho de que me fuese a casar un día, sino ella me inculcó siempre como tiene que saber hacerlo y bueno, luego lo agradecí porque salí del país y supe defenderme, supe mantener mis cosas ordenadas, supe cocinar. Para ti, no sé qué tanto haya sido el cambio porque yo sé que tu mamá te consentía mucho.
0: <risa> sí.
1: Cuando estábamos es... estudiando y de pronto te llevaba el, el snack o, eh, no sé, las 11, como decimos en Colombia, y yo siempre le decía al hijo, ¿qué consentido eres?
0: <risa> es verdad. No, sí, no hay que negarlo. Mi familia, yo crecí en una familia muy tradicional, con roles bastante definidos, y es el modelo de familia que tenemos hoy en día con mi esposa. Ambos tenemos de nuestras familias un modelo tradicional. Y ese rol está definido y está estructurado. Y no es algo que consideremos que esté mal. Llegamos al acuerdo y creemos que es la organización que más nos conviene. ¿Por qué? En mi caso, si bien soy independiente, trabajo de forma independiente, tengo un horario... Definido y trabajo todos los días de mañana a tarde, más de ocho horas. Mientras que en el caso de ella, ella trabaja por proyectos, ella es artista y hay temporadas en el año en, la, en las que ella no necesariamente está trabajando y su horario de trabajo es muchísimo más flexible. Ella puede trabajar por espacios de un par de horas cada día o un par de veces por semana, no necesariamente cumpliendo. Un horario rígido de reuniones como yo con mis estudiantes, por ejemplo. Por esa razón, concluimos también que ella tendría el rol de la casa, de labores de la casa, de preparar la alimentación para nosotros, de organizar y estar como pendiente de la labor del hogar. Mientras yo estoy en la parte laboral bien concentrado. Eso no significa que yo no tenga la responsabilidad también de ayudar y yo lo hago. Yo intento hacerlo también porque pues se trata de tener un equilibrio con la esposa, ¿no? Y, y yo soy muy agradecido por las bendiciones que he recibido y por la gran esposa que tengo y yo intento ayudarle en todo lo que pueda. Yo también barro, yo también puedo lavar la losa, yo también puedo limpiar, claro que sí. Y aunque me gusta cocinar es que ella cocina delicioso y yo no podría igualar su sazón. Entonces, eso lo dejo para ella. Puedo hacer cosas más simples como el desayuno, por ejemplo. Y algo que sí sucede los fines de semana, los sábados yo intento encargarme de, del desayuno. Entonces, no significa que todo se recargue una persona. Hay acuerdos que se hacen y, de nuevo, oyentes y para ti, Lau, son cosas que se deben hablar antes, ¿no? Que no los coja por sorpresa que sean acuerdos que se lleguen antes de tomar la decisión, qué roles se van a, a definir y desde luego mantener un equilibrio.
1: Bueno, Alejo, pues genial. Pienso todos los consejos que nos diste, porque mira que en últimas nos diste algunos consejos y compartiste también tu experiencia de casado. Y creo que hay algo también en este punto importante y es que esta decisión o esta situación, pues... Es particular, ¿no? Para cada persona en su soltería y también para las parejas de recién casados o de casados. Pero quiero enfatizar en algo antes de terminar y es como la importancia de estar convencidos y estar a gusto con la decisión, sea lo uno o sea lo otro, ¿sí? A veces aún está esa idea de no te vas a solterona, pobre mujer, sin hijos, se va a quedar sola en la vida. ¿O no? ¿Para qué se casó? Hay muchos estereotipos al respecto y creo que pues cada situación es individual y cada persona lo experimenta de alguna manera. Entonces de mi parte estoy muy feliz así, no sé si algún día me case y si lo llegase a hacer algún día pues quiero estar convencida de, de esa decisión
0: exactamente, creo que lo has dicho muy bien de una forma muy clara y para que los oyentes tampoco se preocupen, no quiere decir que el matrimonio es para todos, no necesariamente es así, hay personas que nacen para ser solteras y son personas completas, llenas siendo solteras, tienen un proyecto de vida solteras y eso es válido eso es completamente válido ahora, yo no soy el experto apenas tengo un año y medio de casado, no, no soy el el esposo tampoco perfecto y con la mayor experiencia, pero desde mi experiencia, desde mi punto de vista, comparto lo que yo he vivido y he sentido hasta ahora. Así que muchas gracias Lau por tus preguntas, muchas gracias a los oyentes por escucharnos y esperamos que haya sido de ayuda, de utilidad para ustedes y sobre todo para que sigan agudizando ese oído y entrenando el oído en español con temas diferentes que pueden ser interesantes para ustedes también no
1: así es muchas gracias a los oyentes como siempre gracias a ti alejo por supuesto
0: no con muchísimo gusto y como siempre ya eres parte de este podcast y nos vemos pronto muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes bueno, yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Formen parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com